0: Das Wichtigste wirklich ist, ähm, das Gewicht
1: reduzieren und Sport machen. Aber ich glaube, man muss realisieren, dass das einfach vieles nicht mehr möglich ist, was vielleicht früher normal war. Stress auf Dauer ist, ist immer total ungesund. Hand aufs Herz. Der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Schön, dass du dich wie immer auf die Folge freust, Thomas. Ja, ich mich auch.
1: Bin wieder voll du bist, motiviert. Du bist ja. voll motiviert und, und bis in die Haarspitzen äh, positiv äh, gebrieft von mir. So ist es. Man, man hat es, glaube ich, auch tatsächlich wahrnehmen können. Also, Markus, lass uns unerwarteterweise heute eine dritte Folge machen. Das hat sich in der letzten Runde ergeben. Wir sind immer noch im Thema der Herzinsuffizienz. Und ja. ähm, trotz alledem glaube ich, dass wir durchaus eine Folge voll kriegen mit dem, was wir hier noch äh, zum Besten geben können. Genau,
0: weil wir hatten ja noch eine Form der Herzschwäche, mhm. die wir unbedingt noch besprechen müssen, weil sie tatsächlich die, die häufigste Form der Herzschwäche ist, zumindest in meiner Praxis ja. sehen wir viel häufiger Patienten, die Symptome einer Herzschwäche haben, obwohl ihr Herz wunderbar Bummt. kontrahiert
1: mhm. Mhm. Ja, und dich interessiert sicherlich, wie sowas möglich ist, oder? In, in, Im ersten Zuge, muss ich sagen, verstehe ich es eigentlich mhm. nicht, ja, weil das ist äh, irgendwie unlogisch, ja, weil man verbindet das ja durchaus äh, mit einer gewissen mechanischen Wirkung und eine gut laufende Pumpe kann eigentlich kein Problem erzeugen. Deshalb bin ich wirklich gespannt auf das Ganze. Ja,
0: ja und danach wollen wir vielleicht auch nochmal kurz auf die ja, Möglichkeiten was das Apparative anbelangt, ja. eingehen. Da ja. haben wir ja auch noch ein paar Sachen, die wir letztes Mal nicht erwähnt haben. Und dann
1: runden wir das Thema heute damit, glaube ich, mit diesen zwei Komplexen ab. Genau. Wobei ich tatsächlich sehr gespannt bin, Markus, auf diesen Sachverhalt der guten Pumpleistung und der damit verbundenen Herzschwäche. Ja, dann steigen
0: wir doch da ein. Ich, ich glaube, da machen wir was wir bisher noch gar nicht so häufig hatten, machen wir mal einen kurzen Ausflug in die Welt der Physiologie. Okay. Physiologie ist immer so bei uns äh, ein Fachgebiet, das ähm, auch im Studium eines meiner Lieblingsfächer gewesen ist, weil man in der Physiologie erklärt, wie so ein sagen wir System oder ein Organ funktioniert. Mhm. Ja, deswegen nennen wir auch alles, was im Reinen ist, was bei uns gut funktioniert, nennen wir physiologisch. Hast du mhm. vielleicht auch schon mal gehört, wenn du ja. sagst, also das, der Befund hier, der ist physiologisch. Gell? Oder dass du jetzt das Symptom hast. Gell? Also wenn du jetzt im hundertsten Stock vom World Trade Center hochrast, dann kriegst du Atemnot. Das ist physiologisch.
1: Mhm. Mhm. Also physiologisch, ähm, nochmal für mich zum Verstehen, bedeutet das ein System, eine zu erwartende Reaktion bringt? Eine normal zu erwartende Reaktion, genau. Also wenn, eine Fußbodenheizung, läuft, sozusagen. also wenn eine Fußbodenheizung die Temperatur bringt, die auf dem Regler steht, dann ist das physiologisch. physiologisch. Genau, sehr okay. gutes Beispiel. Okay.
0: Ja, und jetzt äh, machen wir den Ausflug in die Physiologie und das Entscheidende ist, gleich am Anfang, der, das Herz hat zwei Zyklen, mhm. wenn es arbeitet. Es hat eine Austreibungsphase, mhm. die nennen wir Systole. Mhm. Du erinnerst dich an den systolischen Blutdruck. Mhm. Das ist also auch der, der praktisch angezeigt wird, wenn diese Welle, diese Blutwelle im Gefäß sozusagen mhm. ansteigt. Und wir haben eine Entspannungsphase, das ist die sogenannte Diastode. Mhm. Und warum brauchen wir überhaupt eine Diastode? Kannst du dir das vorstellen? Warum brauchen wir denn eine Entspannungsphase? Ja, um banale. wieder Druck aufzubauen. Ja, vielleicht. Der Druck, noch viel banaler. Ja? Wenn du, wenn du ja. eine Pumpe hast und mhm. du willst was rauswerfen, dann muss ja das Gefäß... Erstmal gefüllt werden. Mhm. Und dazu dienen die Diastole. Das ist also ganz banal. Also es ist das Auffüllen des Tanks. Das Auffüllen des Reservoirs. Ja. Ja, also ja. das spricht der Herzkammer, ja. die dann im zweiten Schritt, nämlich in der Austreibungsphase, das Blut in den Kreislauf geworfen
1: wird. Mhm. Kann man sich das vielleicht so erklären, also sorry, dass ich es immer versuche, mir technisch zu erklären. Nein, das ist super. Ein, ein Wasserhochbehälter, sagt ihr vielleicht was, in der Trinkwasserversorgung, ja. hat auch eine Pumpe, die im Endeffekt in den Hochbehälter das Wasser pumpt. Das ist dann die äh, systolische Seite. Mhm. Und... Ähm, das Wasser, was in dem Wasserbehälter lagert und nach unten wegfließt, ist dann die Gegenseite. Kann man das so erklären? Habe ich jetzt nicht verstanden, ehrlich gesagt. <lacht> ich dann bin nicht ganz schlecht. Markus, ja. dann haben wir was gemeinsam, weil das, was du gerade gesagt hast, habe ich auch nur teilweise verstanden. Und, und vielleicht äh, verstehen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jeweils 50 Prozent von dir und mir. Genau. Dann haben sie wieder 100 Prozent. Ich glaube, dass du recht hattest. <lacht> okay.
0: Okay. Aber Scherz beiseite, ja. das ist auch der, das ist nebenbei auch der Grund, ja. warum, wenn wir Kammerflimmern haben, sterben. Okay. Weil beim Kammerflimmern haben wir ja eine Frequenz, sagen wir mal, von 300 pro Minute. Mhm. Das Herz pumpt ja, mhm. nur viel zu schnell. Mhm. Und in der Zwischenzeit, wo es nicht, sagen wir mal, Kontrahiert, also in diesen Millisekunden -Milli kommt halt kein Blut ins Herz. Das mhm. pumpt sich sozusagen leer mhm. und wirft nichts mehr aus. Das ist der Grund, warum wir dann sterben. Mhm.
1: Kannst du das verstehen?
0: Hm? Mhm.
1: Auch nicht. Also müssen wir es nochmal erklären. Also ich kann, ohne Witz, ich verstehe es tatsächlich mhm. nicht. Also weil ich, aber vielleicht liegt es daran, dass ich zu sehr Techniker bin. Ja? Ich stelle mir gerade vor, dass eine Pumpe so schnell pumpt, mhm. dass sie keine Flüssigkeit mehr pumpt weil kein Substrat mehr da ist. Genau, weil auf der Gegenseite im Endeffekt nichts, nichts mehr nachkommt.
0: nachläuft, genau. Also wenn du dir nochmal das Herz vorstellst, ja. Ja, das Herz hat Venen mhm. und die Venen, die bringen das Blut aus der Lunge mhm. oder aus dem äh, peripheren Kreislauf, wir haben den großen und den kleinen Kreislauf, ja. in, über den Vorhof in die Herzkammer. Ja. Und das ist so, wie wenn du einen Tank befüllst. Genau. Vielleicht können wir es mal so erklären. Du, du füllst also einen Tank ja. mit Schläuchen, das sind die Venen, voll. Mhm. Sobald der Tank voll ist, wird der Tank über den Herzmuskel ausgepresst in den Kreislauf. Mhm. Nicht alles. Gell? Deswegen, wir haben so eine Ejektionsfraktion, ein ganz wichtiger Begriff bei uns, die EEF, mhm. mhm. von etwa 60 Prozent, was normal ist. Das heißt, 40 Prozent vom Blut bleiben immer im Herz drin. Mhm. Der, das ist auch extra so, das pumpt sich nicht komplett leer. Wenn die Austreibungsphase erfolgt ist, dann entspannt sich das Herz und über die Herzklappen fließt das Blut über die Venen wieder ins Herz rein. Das heißt, es erfolgt die nächste Tankbefüllung.
1: Mhm.
0: Und so geht es bei jedem
1: Herzschlag. Darf ich an der Stelle die mhm. Frage stellen, die mir gerade ähm Kommt. Und zwar, du sagst gerade, 40% Prozent bleiben im Herz, mhm. aber tauschen sich trotzdem irgendwie aus. Mhm. Oder es vermischt sich, mhm. also, also es ist jetzt nicht so, dass stehend im Herz nee, nee, was drin bleibt, nee, nee. sondern es vermischt sich, aber es bleibt immer 40% Prozent drin. Genau. 40%. Prozent. Ja, genau. Ist ein Bombenvolumen, oder? Ja. Okay.
0: Ja, und das kann man auch bestimmen, man kann das sogar ausrechnen, wie das, wie das Volumen ist, das sogenannte enddiastolische und das endsystolische Volumen, da gibt es also mhm. x Parameter. Aber für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist jetzt wichtig, dass man das verstanden hat, dass mhm. wir sowohl eine Austreibungsphase haben, da brauchen wir die Herzkraft, mhm. und Darauf bezog sich die Herzschwäche der letzten beiden Folgen, dass mhm. diese Kraft bei mhm. vielen Patientinnen und Patienten nicht mehr da ist. Mhm. Und wir brauchen, wir haben eine Phase, in der sich das Herz mit Blut füllen muss. Und wenn diese Phase gestört ist, dann haben wir die andere Form der Herzschwäche, nämlich die sogenannte diastolische Herzschwäche oder Herzschwäche mit erhaltener
1: Pumpkraft, wie wir sie Kann heutzutage es, nennen. Also, um nochmal so einen Bogen zur Technik zu ziehen, weil das Herz ist ja für uns technisch wie eine Pumpe, ist es dann so, dass die die Pumpe arbeitet, aber zieht Luft? Ja, wenn sie, Luft ziehen, Sinne.
0: Wenn sie Luft ziehen würde, wäre eine Katastrophe. Das haben wir ja ganz selten mal, da gibt es eine sogenannte Luftembolie, also wenn ich dir jetzt 200 Milliliter Luft in die Venen, ja. dann käme tatsächlich Luft ins Herz und das ist eine Katastrophe, weil dann kein Blut mehr in deinem Gefäß ist, sondern Luft. Und Luft lässt sich nicht komprimieren, das heißt, da wo die Luft dann in die Endbahnen kommt, zum okay. Beispiel in dein Gehirn, ist... Ist die Luft blockierten Gefäßen macht das Gefäß komplett zu.
1: Und Das kann passieren, wenn jemand beim Spritzen einen Fehler macht. Zum Beispiel. Okay, ja. okay. Gott sei Dank ganz ganz selten, aber aber das das kann bei sowas passieren. Genau. Okay. Aber du siehst, wie schwierig das ist, sich das als Nichtmediziner ja. vorzustellen. Also das, was wir gerade besprechen miteinander, ist für mich in meiner Vorstellungskraft schwierig. Okay. Und Aber wir, wir glaub, nähern uns an. Wir nähern uns an. Wir sind bei 60, 40.
0: Genau. Und jetzt, ähm, ich glaube, ich ähm, erkläre dir das jetzt noch weiter und dann werden die vielleicht noch die äh, Unklarheiten noch mehr beseitigt. Sehr gerne. Weil jetzt haben wir diese beiden Phasen. Mhm. Und jetzt gibt es ähm, beim, beim älteren Menschen mhm. leider dieses Phänomen, ähm, dass unser Gewebe... Du kennst es von deinen Sehnen und von deinen Muskeln, wird da alles etwas steifer und mhm. fester. Und mhm. so auch der Herzmuskel. Ja, das hängt ähm, unter anderem mit bindegewebigen äh, wir, Einschlüssen zusammen, die mhm. zum Beispiel durch langjährigen hohen Blutdruck, durch Klappenerkrankungen, brauchen wir jetzt nicht mehr alles durchgehen, entstehen. Mhm. Ähm, stell dir mal vor, wenn du Wasser in einen Luftballon füllst, mhm. Ja, was macht der Luftballon? Der, ja, dehnt sich aus. der dehnt sich bis ins Unendliche. Genau. Ja, irgendwann mal platzt er, aber da, genau. kommt schon, da kommt schon, sage ich jetzt mal, in so einen Standard-Luftballon passen schon 5 Liter äh, Wasser bestimmt, wahrscheinlich rein. Ja, ja? Bestimmt. Und jetzt stell dir äh, eine Kaffeetasse vor. Mhm. Ja, wenn ich da mehr als die 200 Milliliter reingieße, dann läuft es über. Läuft's über ja. Ja? Und das ist der Unterschied zwischen einem sehr jungen, jugendlichen Herz und einem sehr alten Herz. Das jugendliche Herz ist extrem dehnbar mhm. und kann große Mengen an Blut von der Lunge oder von den peripheren Venen aufnehmen mhm. und in den Kreislauf transportieren. Mhm. Ein älteres Herz ist so eingesteift, dass eine Standardmenge oft dazu führt, dass wenn es in das Herz strömen will, plötzlich abgebremst wird, weil das Herz zu steif ist, um diese Menge an Flüssigkeit aufzunehmen. Da steht ein Rückstau. Richtig. Jetzt habe ich es verstanden. Und der Rückstau mhm. heißt für uns, vor dem Herzen ist die Lunge mhm. geschaltet mhm. und dann staut sich das Herz zuerst in den linken Vorruf. Deswegen haben diese Patienten immer einen mhm. erweiterten linken Vorhof. Mhm. Das führt dann wieder zu anderen Erkrankungen, wie das Vorhoflimmern, was wir in unserer Folge schon mal hatten, mhm. unter anderem. Mhm. Und hinter dem Vorhof liegen dann die Lungenvenen. Mhm. Und dann kommt die Lunge und tatsächlich gibt es einen Rückstau, bis zurück in die Lunge, der Druck in der Lunge steigt. Okay. Und dadurch, dass der Druck in der Lunge steigt, ist der Gasaustausch wieder schwieriger ich und dann schwer. kommt die Atemnot. Ja? Das ist der eine Aspekt. Mhm. 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 Und der andere Aspekt ist, dadurch, dass ja weniger Blut dann in die Kammer kommt, mhm. weil die Kammer zu steif ist und die, der Blutfluss sehr früh abgebremst wird, mhm. kommt natürlich auch an Schlagvolumen, also an der Menge an Blut, die zur Verfügung ist, um in den Kreislauf zu kommen, auch wieder weniger. Das heißt, es ist der zweite Effekt, der uns eine Herzschwäche macht. Also der Rückstau und dann, dass wir weniger Blut haben, was
1: nach vorne in den Kreislauf geworfen wird. Aber der Auslöser ist, wenn ich es richtig verstanden habe, ein nicht mehr dynamisch funktionierendes Herz. Ja, eine,
0: eine wie wir sagen, der Fachbegriff, eine schlechte Relaxation.
1: Okay, Also eine Entspannungsfähigkeit. Mhm. Und kann man diese, diese Entspannungsfähigkeit äh, am Herzen durch einen positiven Lebenswandel länger erhalten? Oder ist das etwas, was einfach genetisch altersbedingt auf uns zukommt? Es kommt bei
0: jedem ja. auf uns zu. Ja. Deswegen schnaufen wir auch schon deutlich äh, heftiger wie meine Söhne zum Beispiel mit Anfang 20, mhm. aber man kann das durch regelmäßiges Training, sportliche mhm. Betätigung kann man das aufhalten und natürlich auch durch gewisse Maßnahmen, dass wir auf unseren Blutdruck achtgeben und ihn behandeln, weil das sind wie immer wieder unsere üblichen Verdächtigen, die mhm. zu diesen Veränderungen führen. Macht Stress des Herz steif? Stress auf Dauer ist ist immer total ungesund. Das macht jetzt nicht das Herz direkt steif, zumindest ist es mir nicht bekannt, aber es erhöht halt den Blutdruck. Mhm, mh. Und das wiederum, ja, kannst du dir vorstellen, je, je mehr Muskelmasse auch so ein Herz hat. Muskel mhm. ist ja fest. Mhm. Und deswegen ähm, gibt es auch Erkrankungen, die zum Beispiel mit einer deutlich erhöhten Muskelmasse einhergehen. Wir nennen das Hypertrophe-Kardiomyopathie. Mhm. Wird sicherlich auch noch nochmal irgendeine Folge geben. Da ist die Steifigkeit allein deswegen erhöht, weil wir zu viel
1: Muskelmasse haben, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Mhm. Ja? Okay. Übrigens, Markus, muss ich ehrlich gestehen, jetzt, ich glaube, das ist die 30. Folge, mhm. die wir miteinander aufnehmen. Ähm, kennst, du, kennst du die Sendung »Wissen macht A«? Ja, von früher. Genau, den Effekt hatte ich heute. Ah ja. Eben okay. jetzt. Und zwar zu dem Thema ähm, die Steifigkeit, ich, ich sage jetzt mal mhm. so banal, äh, die Steifigkeit des Herzens und das Verständnis dafür, was da eigentlich passiert. Und mir wurde gerade bewusst, wo Atemnot herkommt. Mhm. Und zwar eigentlich aus der Tatsache, dass ein Blutrückstau in die Lunge stattfindet und dadurch im Endeffekt ähm, äh, die Atmung reduziert wird. Der Gasaustausch. Ja.
0: Ja. Die Atmung funktioniert, du kannst ja atmen, aber, aber deine Lungenbläschen haben es viel, viel schwerer, dort in den Kapillaren äh, das Blut mit Sauerstoff zu versorgen.
1: Weil einfach mehr Druck in der Ja, Lunge und zum ist.
0: Teil auch sogar Flüssigkeit, dann haben wir ein Lungenödem.
1: Okay. Aber jetzt würde man doch sagen, in der heutigen Zeit, ähm, okay, mein, mein Herz versteift sich, in welcher Form auch immer. Dann kann ich doch da irgendeinen Weichmacher rein. Ja, genau. Und dann wird es dann nicht alles gut, oder? Ja. Wenn du den erfindest, dann wirst du Milliardär, lieber Thomas, ja, weil es gibt leider keinen Weichmacher. Was wirklich schwer zu glauben ja. ist. In unserer supermodernen mhm. Zeit äh, sollte man doch meinen, dass es irgendwas gibt, was ja. Gewebe, in dem Fall Herzgewebe, weich macht. Mhm.
0: Aber das nicht. gibt es nicht. Deswegen, wir können auch unsere Alterssteifigkeit, unserer Skelettmuskulatur nicht äh, aufhalten. Mhm. Ähm, aber wir können natürlich die Auswirkungen verbessern. Und mhm. ähm, wir können durch Training mhm. ja, und durch wirklich sportliche Betätigungen können wir diesen Prozess aufhalten. Und mhm. deswegen ist einer, das ist gleich die nächste schlechte Nachricht, dass wir nicht nur keinen Weichmacher haben, wir haben auch sonst kein richtiges Medikament, mit dem wir diese Erkrankung behandeln können. Er ist nicht behandelbar. Nicht gut behandelbar. Wir können den Blutdruck auf perfektes Niveau bringen, wie mhm. immer. Wir können mit wassertreibenden Medikamenten die Vorlast wieder etwas nehmen, mhm. was dann dazu führt, dass nicht so ganz viel Blut mhm. abkommt gebremst wird und einen Rückstau bildet, ja, mhm. dann ist es halt ein bisschen weniger. Andererseits, wenn wir dann den Patienten zu trocken fahren, dann kommt wieder zu wenig Blut in den Kreislauf. Also mhm. da müssen wir vorsichtig sein. Das Wichtigste wirklich ist ähm, das Gewicht
1: reduzieren und Sport machen. Ja? Und Aber im Sport, glaube ich, Markus, muss man, muss man auch ganz nüchtern feststellen, hier geht es nicht um Hochleistungssport, hier geht es um Bewegung. Es geht
0: eigentlich wirklich um Bewegung, was aber natürlich ab einem gewissen Alter, brauche ja, ich dir nicht zu sagen, dann gibt es Knieprobleme, dann gibt es ja. andere Probleme. Gell? Ja. Und ähm, das ist sehr häufig ein Phänomen des wirklich alten Menschen. Also, mhm. wir sprechen hier 80 plus mhm. und entsprechend. Äh, Schwierig ist es für diese Menschen, ähm, sagen wir mal, eine regelmäßige sportliche Betätigung zu machen.
1: Mhm. Und äh, ich sage mal, die Konsequenz des Ganzen ist am Schluss ja dann, wenn es überhaupt noch Sinn macht, äh, eine Herztransplantation, oder? In dem Fall spielt die Transplantation überhaupt keine, keine Rolle. Keine Rolle?
0: Nein. Okay. Ja, da kommen wir äh, gleich nochmal im Rahmen der anderen Herzschwäche drauf, weil es, wie gesagt, eine Erkrankung des, des alten Menschen ist mhm. und die Herztransplantation ab äh, sagen wir mal 60 Jahren auch keinen kein Sinn mehr macht einfach zu ab anstrengen. 60 mhm. okay Pi mal Daumen ja? ich weiß nicht wie genau die äh, wo es genau die Altersgrenze
1: ist aber bei plus minus 60 Jahren also Jahre. man versucht dann im Endeffekt aber im gewissen Alter in dem Fall ab 60 plus dem äh, Patienten oder der Patientin so lange wie möglich ein, ein lebenswertes Leben mhm. über Medikamente oder äh, kleinere Eingriffe zu ermöglichen. Genau. Also ich glaube, für
0: Patienten, um das abzuschließen, ist es wichtig, dass sie verstehen, warum mhm. habe ich die Atemnot und dass sie schon wissen, ich kann durch Lebensstiländerungen, durch Gewichtsabnahme, Blutdruckeinstellungen und Bewegung äh, Salz reduzieren und so weiter. Alles, was wir auch letzte Woche besprochen haben, kann ich meine Symptome verbessern, aber ich kriege, wenn ich diese Erkrankung im Vollbild habe, die Atemnot nicht mehr los. Das mhm. muss man leider sagen. Also der Druck bleibt einem erhalten. Und das ist ja durchaus auch ein psychischer Druck. Ja, das ist zum Teil sehr belastend. Ja. Gerade in der Zeit, wo das so anfängt und wo man... Ähm, auch dann merkt, dass man die Wanderung nicht mehr richtig machen kann, dass man da einfach auch eingeschränkt ist im Alltag, da ist es schon belastend für den Patienten, gar mhm. keine Frage. Mhm. Aber ähm, ich kann trotzdem ein lebenswertes
1: Leben leben, Gott sei Dank. Aber ich glaube, man muss realisieren, dass, das, wie du es gerade angesprochen hast, einfach vieles nicht mehr möglich ist, was, was vielleicht früher normal war. Man ist Richtig. einfach reduziert unterwegs. Richtig. ja Okay, ähm, die Transplantation haben wir gerade kurz angesprochen, ist aber, für, wie du gerade angesprochen hast, erstens altersbedingt. Und, aber wenn jemand jünger ist, also wenn jemand 50 ist und er hat dieses Problem, dann greift die Transplantation.
0: Also die Transplantation machen wir zu, zu 99% bei Patienten, die wiederum die andere Form der Herzschwäche okay. haben, die wir die, das letzte Mal behandelt haben. Also ja. die systolische Herzschwäche. Sprich, wenn jemand eine Muskelerkrankung hat oder einen Infarkt hatte oder ja, sonst ja, was. Ja. Die Herztransplantation ist leider... Ähm, spielt eine untergeordnete Lunge einfach aufgrund des Organmangels. Man mhm. ist natürlich auch deswegen, wie wir es immer sagen, eine Ultima Ratio, also eine letzte Möglichkeit, die mhm. wir noch haben. Mhm. Ähm, und
1: also ist, es ist tatsächlich einfach aufgrund der Tatsache, dass es keine, äh, dass es nicht ausreichend Organspenden gibt. Das, das ist das eine. Und, und zweitens
0: Darf der Patient auch äh, gewisse Vorerkrankungen nicht haben? Okay. Also da wird, äh, es gibt, gibt kaum ein Verfahren, wo der Patient so ausführlich vorher untersucht wird wie vor einer Herztransplantation. Ja? Mhm. Wenn dann zum Beispiel noch eine Nierenschwäche ist, eine Ausgeprägte, wenn ähm, Immunerkrankungen vorliegen oder, oder Tumorerkrankungen mhm. und, und so weiter. Ähm, dann sind das alles Ausschlusskriterien für eine Herztransplantation und, mhm. und dann sind natürlich schon einige Patienten mal primär dafür nicht geeignet. Das ist Auch eine, auch die Psyche muss, mhm. äh, muss mhm. mitmachen, muss man ganz klar sagen. Also Wir würde mal sagen, es ist einer der massivsten Eingriffe, oder? Technisch oder von der Operation ist es, sagen sagen die Herzchirurgen immer, mit einem Lächeln ist das eigentlich das Einfachste, was sie Ach, machen. Komm. Doch? Weil es wird einfach nur das Herz sozusagen dekanuliert, also es wird praktisch der Patient an die Herz-Lungen-Maschine angeschlossen mhm. und dann wird das Herz sozusagen an, aus seiner Verankerung entnommen, wird einfach abgetrennt mhm. und
1: das neue Herz wird, wird sozusagen dort eingesetzt und vernäht. Und wie viel jetzt mal ganz platt gefragt, wie viele Zugänge werden dann vernäht? Vier oder fünf? Und
0: es müssen ja alle großen ja. Venen und Arterien vernäht, vernäht werden. Also fünf. Ja? Nee, nee, das sind Lungenvenen, das ist die Aorta, das ist die Arteria pulmonalis, das ist die, Das sind die obere und die untere Hohlvene. Ja? Das ist mitgezählt. Jetzt bin ich bei sechs. Okay. Ja? Okay. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Ne?
1: Vielleicht <lacht> wird uns einer das danach mitteilen. Aber, aber was ich faszinierend finde, ein Herzchirurg meldet sich vielleicht und äh, korrigiert uns an der einen oder anderen Stelle. Aber was ich faszinierend finde, ist, dass es wirklich so eingeschätzt wird, dass die Transplantation äh, nicht als super superkomplex eingeschätzt wird. Natürlich, Nein. was drumherum passiert und was danach passiert und so weiter, ich glaube das genau. ist tatsächlich genau. äh, eine, eine, eine sehr harte Nummer.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen auch die Medikamente, die man danach lebenslang einnehmen muss. Ja. Also das sind ja, damit es keine Abstoßungsreaktionen gibt. Und deswegen, das ist ja auch der Hauptgrund, warum die Patienten dann auch keine normale Lebenserwartung haben, selbst wenn sie transplantiert sind, weil halt ja. die Medikamente auf Dauer doch Nebenwirkungen auf die Niere haben, auf die Immunantwort und so weiter. Aber ich habe viele Herztransplantationen, transplantierte Patienten kennengelernt oder kenne sie auch noch, die, die damit eigentlich ein ganz, ein ganz gutes tolles Leben, Leben wieder mhm. führen. Mhm.
1: Würdest du sagen, dass es ähm, aus medizinischer Sicht diskussionswürdig ist über, die, über das Thema Organspende jetzt in Deutschland und deren Art und Weise, wie wir damit umgehen, zu diskutieren? Habt ihr da eine klare Meinung dazu? Seid ihr da neutral eingestellt dazu oder wie wie würdest, du das, nee, wie, würdest du das, wie würdest du dich positionieren? Eine ganz ist? klare Meinung
0: dazu, also ich zumindest, dass, dass wir, wir viel zu wenig Organspenden okay. haben. Und ähm, dass wir natürlich auch permanent dazu aufrufen. Aber es, es ist wirklich sehr, sehr schwierig, mhm, mh. auch wenn immer wieder Kampagnen gestartet werden. Das weißt mhm, du, mit mhm. ähm, äh, ja irgendwelchen Plakaten, Werbungen genau, genau. und so weiter. Gell? Und ich persönlich habe einen Organspendeausweis. Meine ganze Familie hat einen Organspendeausweis. Und ähm, man, man kann nur immer wieder appellieren an jeden, dass er, ähm, wenn schon so Tragisches passiert in seinem Leben, dass mhm. man einen Autounfall hat oder ähm, Hirntod ist aus einem anderen Grund. Ja? Und mhm. die Sagen wir mal, das Herz funktioniert einwandfrei, dass man sich bereit erklärt, und zwar vorher, ja, mhm. dass man äh, das Organ jemandem zur Verfügung stellt, der äh, es nötig hat, braucht. braucht ja. Ja, ja. Und da wird sicherlich noch sehr viel diskutiert. Gell. Es ist immer die Frage, wenn so ein Ausweis dich vorliegt, dann darf man es nicht machen natürlich, mhm. ja. Und da ist ja, hast du sicher mitbekommen, auch eine, eine Diskussion am Laufen, gell, ob man das zum Beispiel gesetzlich ändert, genau. dass man einfach gar keine Einverständnis mehr braucht, sondern dass man im Gegenteil, dass man halt nur sagt, ich möchte es explizit nicht, mhm. ja. Ja, das muss man auch akzeptieren, finde ich auch in Ordnung. Wenn jemand zu so Lebzeiten sagt, ich will das nicht, egal was passiert, dann muss man das akzeptieren. Und bei den anderen aber, die, die gar nichts geäußert haben, davon ausgeht, sie stimmen zu.
1: Genau, aber wie du sagst, diese Diskussion wird ja seit Jahren intensiv ja. geführt und, und äh, ist, glaube ich, immer noch ergebnisoffen. Das ist ein ethisches ja, ein Problem. definitiv ethisches Problem. Gibt es eigentlich, ähm, ich weiß es nicht, darum frage ich es, gibt es mittlerweile schon Kunstherzen? Ja, da kommen wir jetzt nochmal in, in
0: das große Feld ähm, Therapie der Herzinsuffizienz durch Apparate. Ja, okay? ja. Und da haben wir, sagen wir mal, das Kunstherz wird angewandt, mhm. ist auch sehr komplex, ist auch nur in den großen Zentren, also sprich in Universitätskliniken oder sehr großen Krankenhäusern etabliert, weil mhm. es einfach sehr, sehr aufwendig ist in der Einstellung. Aber ähm, es, es funktioniert, ist aber halt für den Patienten natürlich auch eine enorme Belastung mhm. und eigentlich wird es heutzutage nur verwendet als Bridging, also Überbrückungsmaßnahme vor der dann der eigentlichen
1: Transplantation. Genau. Aber darf ich mir ein Kunstherz tatsächlich dann als komplettes mechanisches Bauteil vorstellen, ja. in dem die besagten sechs Anschlüsse dann angelegt werden? Nein, es ist ein
0: Unterstützungssystem, okay. was praktisch von außen mit dem Herz verbunden ist ja, und sozusagen äh, von außen einen, einen zusätzlichen Kreislauf. Ist es die Herz-Lungen-Maschine? Ja, es ist keine herz lungen Das wäre dann etwas zu aufwendig. Und wir ja. brauchen auch keine Lunge. Ja. In dem Fall, der Patient das selber atmet. Aber es ist ein Herz-Unterstützungssystem. Mhm. Das wird zu weit führen, ist zu komplex, jetzt ja. den Mechanismus zu erklären. Das aber sozusagen das, das schwache Herz maximal unterstützt. so dass es ja. sagen wir, zumindest... Einen, eine halbwegs. Das kriegen Patienten, also die nichts mehr anderes machen können wie im Bett liegen. Hm, Für die hm. Zähne putzen schon eine maximale Kraft Und ich
1: glaube, wie du gerade gesagt hast, es ist tatsächlich wahrscheinlich hauptsächlich dazu da, ähm, die Zeit bis zu einer Herztransplantation noch zu überbrücken. Genau. Ja. Gibt es weitere Systeme, die Ja, also
0: was ein ganz großes Feld ist, sind die sogenannten Defibrillatoren. Da ja. werden wir aber sicher analog zu den Schrittmachern nochmal eine eigene Folge machen, aber ja. vielleicht in aller Kürze. Die Defibrillatoren sollen äh, das schwache Herz überwachen. Die ändern jetzt überhaupt nichts an der Funktion des Herzens, sondern mhm. die überwachen das Herz und wenn eine schnelle Herzrhythmusstörungen, wie zum Beispiel Kammerflimmern auftritt, was leider beim herzschwachen Patienten häufiger mhm. geschieht, wie beim Gesunden, dann kann das der Defibrillator erkennen und kann dann durch gewisse Maßnahmen diesen, sagen wir mal, Herztod, den plötzlichen Herztod abwenden.
1: Aber es hat jetzt nicht, es ist nicht vergleichbar mit, äh, ähm, mit dem Herzschrittmacher.
0: Es ist, jeder Defibrillator hat auch einen Herzschrittmacheranteil dabei, der aber in der haben? Regel bei diesen Patienten nicht benötigt wird. Mhm. Natürlich gibt es auch herzschwache Patienten, die auch einen Herzschrittmacher benötigen, ist mhm. klar, dann mhm. macht der Defi das auch. Mhm. Aber das Entscheidende beim Defi ist, dass er die schnelle Herzrhythmusstörung, die mit dem Leben nicht vereinbar ist, erkennt und terminiert. Okay. Ja, genaueres dann in der Folge, die wir dann aufnehmen ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Ja. Absolut. Und es gibt noch eine zusätzliche Option äh, beim Defibrillator, die dann wiederum tatsächlich das Herz auch verbessert. Mhm. Das ist eine sogenannte kardiale Resynchronisationstherapie.
1: Ja. Eine
0: CRT-Systematik. Sehr gut, genau. <lacht> Und zwar basiert es darauf, dass der Herzmuskel bei manchen Patienten durch eine Leitungsstörung innerhalb der Herzkammer mhm. aufgrund der Erkrankung etwas blockiert ist. Wir nennen das dann Linksschenkelblock. Das mhm. heißt, dass die rechte Herzhälfte etwas schneller als die linke Herzhälfte erregt wird, mhm. so dass das geschwächte Herz nicht nur Geschwächt ist durch die fehlende Muskelkraft, sondern auch noch asynchron erregt wird. Und ich kann dir das, kann es unseren Zuhörern jetzt nicht vormachen, aber ähm, ich zeige das immer den Patienten, indem ich äh, meine zwei Arme
1: mhm.
0: aneinander äh, schlage. So funktioniert ein gesundes Herz und beim schwachen Herz ist der gleiche Ausschlag, nur eindeutig geringer. Mhm. Und beim nicht synchronen Herz kommt zuerst der linke Arm nach innen und nach einer gewissen Zeit auch der rechte Arm nach innen. Mhm, ja. Es läuft nicht mehr synchron ab und dann wackelt das Herz dazu noch wie so ein Kuhschwanz hin und her. Mhm. Kannst du dir das vorstellen, dass dann die Kontraktion nicht die Power hat, wie wenn beide Herzhälften zusammenschlagen.
1: Darf ich es mir wieder technisch erklären? Gerne. Ich würde mal sagen, das ist wie eine Pumpe, die eine Unwucht hat. Ja, sehr gut. <lacht>
0: Das verstehe ich jetzt auch.
1: Okay, okay.
0: So, und jetzt kann durch Sonden, mhm. wir brauchen dann in der tatsächlich drei Sonden, mhm. kann äh, ein komplexes System im Herzschrittmacher bzw. Defibrillator mhm. die Erregung wieder synchronisieren, ja, so wir einigermaßen gleichzeitige Erregung haben von links und rechts, und das ist wiederum ein Therapiekonzept, was sehr gut funktioniert und sehr vielen Patienten, sagen wir mal, eine, eine ganze
1: spürbare Besserung bringt im okay. Alltag. Also Markus, ich sagte ganz ehrlich, zu dem, was du jetzt am Schluss angesprochen hast, würden mir jetzt noch einige Fragen einfallen. Aber vielleicht ist es dann tatsächlich auch ein eigenes Thema, was wir, was wir diskutieren können. Gerne, ja. Aber ich glaube, was die Herzinsuffizienz angeht, sind wir mal dem Überblick zuliebe durchaus an einem Endpunkt angelangt, ja. oder? Ich muss ehrlich gestehen, Markus, eine Zusammenfassung kriegst du heute halt keine von mir, <lacht> weil ich äh, das erste Mal das Gefühl hatte, dass ich ein bisschen auch in einer, einer Medizinvorlesung mich gerade befinde. Und wahrscheinlich werde ich mir die Folge selber nochmal anhören, um das ein oder andere auch wirklich zu verstehen. Ähm, deshalb. Äh, sehr spannend und herzlichen Dank für diese, diese durchaus auch schon fast studienmäßigen Einblicke in deinen Job. Ähm, aber ich kriege wirklich keine Zusammenfassung. Okay, zusammen. dann lassen wir, sie
0: heute, ja. lassen wir sie heute aus und äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören einfach die Folge genau. ein zweites Mal. Und unsere Fragen
1: gehen an die E-Mail-Adresse, die lautet info Hand aufs Herz. -Podcast .de.
0: Ja, und wenn Sie Fragen haben, Anregungen, wir würden uns freuen, immer wieder ähm, über Feedback und Kritik und alles Mögliche. Also nicht scheuen, sondern einfach uns anschreiben. Und wir werden, wie bisher auch,
1: alle Fragen beantworten, die da so auftreten. Absolut und äh, Markus Ausnahmsweise werde ich dir wahrscheinlich heute Abend noch die erste Frage schicken und bin mal gespannt, ob du mir dann auch dazu eine Antwort gibst, aber. Es ist wie so oft ein total spannendes Thema und an der Stelle muss man auch sagen, wenn ich mich da mit Bekannten unterhalte, dann kommt eigentlich immer so die Aussage, ja glaubt ihr, dass euch irgendwann mal der Stoff ausgeht zum Thema Herz? Also Markus, ich muss heute wieder feststellen, allein in dem heutigen Talk sind, glaube ich, wieder drei oder vier Folgen aufgegangen, die man diskutieren kann. Ich glaube, dass wir mehr wie 50 Folgen zusammenkriegen mit dir schon gegen 100. <lacht> Schön. also Markus, herzlichen Dank. Danke auch. Und bis zum ja, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. ciao. Tschüss. Und
0: dann kannst du ja dich irgendwann mal revanchieren und stellst mal von ein
1: paar Technikfragen. Ja? Aber und tatsächlich hat das heute ein bisschen was von der Vorlesung gehabt. Das war cool. Ja. War ich zu hart zu dir, oder? Natürlich nicht, natürlich nicht, aber ich glaube,
0: es war sehr informativ. Ich Definitiv. könnte es ja mal arrogant sagen, dass ich dich da an deine
1: Grenzen geführt habe, oder? Ja, wobei, wobei, ich werde mich einlesen, ich werde mich einlesen. Genau. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de